0: 零五二，统一河西大业。纵观历史，只要三代人连续有作为，基本上什么事都能干成。这个定律适用于家族、族群乃至国家。从李继迁到李德明，再到李元昊，虽然祖孙三代的个性与手段不尽相同，但推动党项建立自己的国家却是不变的逻辑。李元昊年轻气盛，向来不满父亲李德明臣服宋朝的做法。李德明生前告诫他说：“无族三十年一锦起衣，此盛宋天子恩，不可复也。”意思是跟着大宋好吃好穿，还有什么不好呢？李元昊则反驳道：“衣皮毛是畜牧藩性所变，英雄之声，当王霸耳，何锦起为？”用现在的话说，李元昊并不愿自己的族人整日锦衣玉食，而丢失了民族性。虽然李元昊与其父李德为思想对立，但不得不承认，李德明在位时期执行的臣服宋辽政策，使得党项境内有耕无战，何属如云，这奠定了李元昊奋起反宋的物质基础。据《宋史》记载，李元昊性雄毅，多大略，小夫图学，通蕃汉文字，是个文武兼修的雄杰人物。上位后。李元昊将进攻的矛头对准了今青海西宁附近的以卜思罗为首领的吐蕃政权。从公元一千零三十三年至公元一千零三十五年，李元昊数次出兵攻打喷思罗，终因卜思罗的抵抗而未能取胜。但这并不意味着李元昊一无所获。在结束攻打喷思罗之后，公元一千零三十六年，他一举拿下了瓜州、河州、宿州。随后进破兰州、朱羌，整个河西地区已全部在李元昊的掌控之中。这对于李元昊而言是一个历史性的转折时刻。经过三代人的努力，党项人控制了整个河西地区，使得西夏的统治地域东近黄河，西直玉门，南接萧关，北控达漠。而河西则成为西夏接下来立国的军事屏障和经济来源。更重要的是。李元昊对河西的有效控制，打破了宋朝以夷攻夷的军事策略。第四罗政权、回鹘、吐裕浑等一直是宋朝牵制西夏的友好同盟。李元昊的势力深入兰州以南的马贤山，与宋朝隔山对峙，标志着宋朝与上述同盟的连通之路已经彻底断绝。而李元昊凭借对河西要道的控制，使其在政治上胁迫宋朝成为可能。世子艰险。得以猖狂，进占河西地区之后，李元臭的治理思路也被打开了。他的父祖辈对河西采取的是劫掠政策，对河西走廊过往的商人直接抢劫或刻意重税。李元昊将这些地区纳入统治地域后，就必须改变以往竭泽而渔的做法，转而对这一地区的可持续发展负责。实在，李元昊每欲举兵，必率求豪与烈，有祸。则下马环坐饮，歌仙而食，各问所见，则取其长。这已是集体议政的雏形。河西是一个多族群混居的地区，主要族群有回鹘、吐蕃、汉族，并夹杂少量粟特人、吐浑人等。比起打打杀杀，如何治国安邦，或许才是李元昊真正的挑战。应该看到，河西地区常年饱受战乱。当地豪族和人民向往强势政治势力的庇护，最好是能实现一统局面。所以，当强势的李元昊对河西各州发动战事时，他实际上并未受到大规模的反抗。而当他征服河西以后，当地汉族士人纷纷以前秦苻坚、北魏拓跋圭的故事日夜游说元昊，希望他建立一个国家，保一方安定。河西的民望和诉求与李元昊的雄心不谋而合，称帝建国很快被他提上议程。早在公元1032年，李元昊继位后，他就开始了一系列反宋操作。中华大地上的边缘族群在历史上很少被看见，即便被看见，也是以汉化为前提，因为汉族文明太强大，具有无穷的同化能力，任何族群与汉族文明遭遇。都会不自觉地成为后者的俘虏，这应该是历史上边缘族群最大的焦虑。李元昊要反宋，要保持自身族群的独立性，就是要让党项这个族群被历史看见。在他继承父亲的西平王、定南军节度使的号位后，他宣布放弃唐朝所赐的李姓以及宋朝所赐的赵姓，改姓为名，自称无祖。传说党项王族始祖曾娶吐蕃姑娘为妻，繁衍后代。这名吐蕃姑娘姓为明，是党项族的始祖母。李元昊改姓为明，表明他对逝去的吐蕃王朝的向往，以及建立党项国家的愿望。为了让自己的族群被看见，李元昊强制推行党项传统发式，禁用汉族发式。他自己先做榜样，自行突发，随后发布突发令。限十三日，否则杀之。于是，民争突发，耳垂众环。此外，他还参与创制本民族文字及西夏文，建立藩学，培养党项统治人才。由于李元昊统治的区域是多族群混居地带，所以他的称帝建国计划，除了要争取党项人的支持，还要尽量扩大支持面。基于此。他时不时把自己打扮成吐蕃王朝的继承者，并在必要时穿上回鹘可汗的服装，以此表明他是多族群的共同领袖。但是，他慢慢陷入了一个悖论：他的建国大业单纯依靠自己的族群是难以有效完成的，他必须引进汉族精英作为智囊团，而这又使得他的建国大业充满了浓重的汉化色彩。归根到底。李元昊一边反宋，一边仿宋，他大力招来汉族精英为自己服务，倍加优待，以至于宋朝有些读书人考不上科举，干脆西行投奔李元昊。李元昊来者不拒，或授以将帅，或任命公卿，以为谋主，封为做上宾。这些归附的汉人在李元昊建立勋业的过程中出力尤多。幸好。他还曾花重金买来宋朝皇宫放出来的宫女，让他们随时左右，以便实时了解宋朝宫廷内部的运作。在制度建设、机构设置等方面，他更是处处模仿宋朝。正如北宋名臣富弼所说：“李元昊称中国为号，仿中国官署，任中国贤才，读中国书籍，用中国车府，行中国法令。”这种吊诡的处境。在急于变得强大的李元昊眼里，已经无暇顾及了。尽管他处处模仿宋朝的做法，引起了党项贵族内部的争议，但同时代的辽国也是通过学习汉族制度才变得坚不可摧。李元昊显然不可能抵挡先进制度的诱惑，而从唐末李思公成为夏州节度使以来，党项政权虽然时而被逆，却一直依附中原王朝。如今。李元昊要称帝自立，这是破天荒。他最需要筹划的是做好军事准备，迎接宋朝的打压。在军事上，他构建了兵民合一的军事组织，编了50万党项部落兵。通过一系列优化重组，部落兵的整体作战能力得到全方位提升。他还根据战争需要，编练了战斗力爆棚的新式军队。闻名遐迩的铁棚子军便是党项新军中最出色的代表。虽然只有三千人，但这支军队是李元昊手中最厉害的王牌，破阵摧敌，无坚不克。公元1038年10月，在做好军事部署后， 3 6岁的李元昊在兴庆府正式称帝，国号大夏。收到李元昊称帝的表文后，北宋举朝震怒，宋夏之战看来不可避免了。